0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn abwarten ist die schlechteste Taktik. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Wir sind ja in der Staffel 4 des Podcasts und da geht es um das Thema Geld. Und in dieser Folge geht es ganz speziell um die vier grundsätzlichen Arten, wie man Geld verdienen kann. Und so wirst du in dieser Folge erfahren, warum die meisten Menschen ihr Geld auf eine einzige Art verdienen, was die anderen drei Möglichkeiten des Geldverdienens wären und was das Ganze natürlich mit unserem eigenen Personal Project Management zu tun hat. Also los geht's. Die vier Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe war ich mir nicht ganz sicher, ob es überhaupt ein interessantes Thema für eine Podcast-Folge ist. Ich meine, Geld verdienen, das ist jetzt wirklich kein besonders sexy Thema und gleichzeitig glaube ich, dass auch die meisten meiner Hörerinnen und Hörer sehr gut wissen, wie sie ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen können. Also was kann ich da schon großartig Neues erzählen? Aber dann ist Folgendes passiert – was mich doch noch ein bisschen umdenken hat lassen. Meine Nichte war unlängst bei uns zu Besuch und sie geht jetzt in die erste Klasse Gymnasium und sie ist nach der Schule zu uns gekommen, um ihre Hausaufgaben zu machen. Unter anderem war da auch Mathematik dabei. Sie musste da so Zahlenstrahlen zeichnen und hat gerade über die Dezimalzahlen gelernt. Jedenfalls am Abend habe ich dann mit meiner Frau darüber gesprochen, nämlich über das ganze Zeug, das man in Mathematik im Laufe seiner Schulzeit lernt und wie wenig man davon später braucht. Jetzt bin ich aber nicht so einer von denen, die sagen, Mathematik, das ist sowieso für die Fische und das braucht kein Mensch, das braucht man nie wieder. Nein, also da denke ich ein bisschen anders. Ich bin schon der Meinung, dass Mathematik eine wunderbare Schule ist, nämlich für das abstrakte Denken und das halte ich für sehr, sehr wertvoll. Aber eines stört mich und das habe ich auch mit meiner Frau besprochen. Mich stören nämlich die vielen Dinge, die die Kinder in Mathematik nicht lernen. Nämlich zum Beispiel, wie ein Bankkonto funktioniert. Und wie das genau ist mit Krediten und Schulden. Also nicht nur die Zinsen ausrechnen nach der Zinsesformel oder Zinseszinsformel, sondern was es wirklich heißt, wenn man seine Schulden nicht mehr bezahlen kann. Oder wie gefährlich so Abo-Verträge für Handys zum Beispiel sind. Und eben auch, dass man in der Schule in Wirklichkeit ganz wenig darüber lernt, wie das Geldverdienen wirklich funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, kann schon sein, dass diese Podcast-Folge über Geld verdienen vielleicht sehr, sehr basic ist. Aber sie ist auch extrem wichtig, weil die Chance ist gar nicht so klein, dass die eine Hörerin oder der andere Hörer das noch nie in seinem oder ihrem Leben so erklärt bekommen hat. Obwohl die Frage, wo wir das Geld herbekommen, das wir zum Leben brauchen, eine ganz bestimmende Frage in unserem Leben ist. Also, wenn du das Gefühl hast, dass du da auch noch die eine oder andere Wissenslücke haben könntest, dann pass bitte gut auf in dieser Folge, diese Folge ist speziell für dich. Also gut, die vier Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ich möchte dir das Ganze anhand eines Modells erklären. Modelle sind eigentlich eine sehr praktische Sache und sie eignen sich ganz gut dafür, Sachverhalte zu vereinfachen und zu strukturieren und auf den Punkt zu bringen. Und darum geht es ja in diesem Podcast, die Dinge möglichst auf den Punkt zu bringen. Das Modell, auf das ich mich jetzt hier in dieser Folge beziehe, ist das Modell der Cashflow-Quadranten. Und das Modell ist von Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ist ein Amerikaner und er hat das recht bekannte Buch Rich Dad, Poor Dad geschrieben, wo auch dieses Modell her ist. In den Shownotes habe ich noch eine grafische Darstellung dieser Cashflow-Quadranten reingepackt, das könnt ihr euch gerne ansehen. Robert Kiyosaki sagt es folgendes, es gibt vier grundsätzlich verschiedene Arten, wie man Geld verdienen kann und diese vier Arten teilt er in vier Quadranten auf, deswegen auch dieser Name Cashflow Quadranten. Das Interessante an dem Modell ist nun, dass die meisten Menschen über einen dieser Quadranten sehr gut Bescheid wissen, aber die anderen Quadranten bestenfalls lückenhaft kennen. Fangen wir mal mit dem Quadranten an, den wohl die meisten am besten kennen, das ist der erste Quadrant, nämlich die erste Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist Zeit, gegen Geld zu tauschen, und zwar als Angestellter. Das ist die klassische Idee einer Anstellung, man ist 40 Stunden pro Woche in seiner Arbeit und bekommt dafür von seiner Chefin das vereinbarte Gehalt. Man wird also dafür bezahlt, dass man seine Zeit hergibt und in den Dienst seines Unternehmens stellt. Das kennen die meisten von uns und diese Möglichkeit nutzen auch die meisten von uns zum Geldverdienen und viele von uns sogar ausschließlich. Warum ist das so? Naja, ich denke, es sind zwei Punkte, die diese Art Geld zu verdienen besonders attraktiv macht. Der erste Punkt ist, es ist relativ einfach verdientes Geld, nämlich einfach im Vergleich zu den anderen Arten, aber dazu kommen wir dann noch. Man geht einfach in die Arbeit, man macht dort seine Arbeit und geht wieder heim. Das Geld kommt dann verlässlich am Monatsende auf das Bankkonto, und zwar regelmäßig und auch in vorhersehbarer Höhe. Und zwar auch dann, wenn man im Urlaub ist oder im Krankenstand war. Und der zweite Punkt ist, es ist eine vermeintlich sichere Einnahmequelle. Wobei das, muss man ehrlicherweise sagen, so nicht stimmt. Das Einkommen, das man als Angestellter verdient, hängt in Wirklichkeit an zwei rechtsseidenen Fäden. Und zwar der erste seidene Faden ist die eigene Arbeitsfähigkeit. Also dieser Tauschzeit gegen Geld funktioniert nur dann, wenn die Arbeitskraft, die man einzutauschen hat, tatsächlich etwas wert ist und wenn man sie auch tatsächlich eintauschen kann. Das heißt, man muss einerseits eine verwertbare Qualifikation haben, also etwas Gescheites gelernt haben und das muss man dann auch noch einsetzen können. Das heißt, man muss gesund genug sein, regelmäßig zur Arbeit zu gehen und seine Arbeit zu machen. Und der zweite seite Faden ist jetzt der Arbeitgeber selbst. Bei vielen hängt das gesamte Einkommen von einem einzigen Unternehmen, von einem einzigen Arbeitgeber ab. Man begibt sich in so einer Situation natürlich in eine ziemliche Abhängigkeit. Es stimmt natürlich, bei uns in Europa gibt es ein soziales Sicherheitsnetz, das heißt, das fängt einen auch dann auf, wenn der Job weg ist. Das heißt, dieses Risiko ist ein bisschen gemindert. Aber grundsätzlich hängt das ganze finanzielle Wohl und Weh an einer einzigen Einkommensquelle. Und das ist eigentlich, wenn man es so betrachtet, ein ziemlich großes Risiko. Jedenfalls lernen wir diese Art des Geldverdienens sehr gut auch in der Schule und da kennen wir die Spielregeln auch einigermaßen gut. Obwohl, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, dann bin ich mir gar nicht so sicher, ob zum Beispiel jeder Angestellte oder jede Angestellte da draußen einigermaßen realistisch einschätzen könnte, was denn er oder sie am Arbeitsmarkt wert ist, also was der eigene Marktwert wäre. Dabei ist das eigentlich ganz entscheidend, wenn es darum geht, sein Geld zu verdienen. Aber das lassen wir für heute mal beiseite, wir haben ja noch Drei weitere Arten des Geldverdienens. Und die Nummer zwei ist die Selbstständigkeit. Das sind die klassischen Freiberufler. Also das sind die selbstständigen Architektinnen, die Ärzte, die Anwältinnen, die Steuerberaterinnen oder der Schauspieler. Die tauschen auch Zeit gegen Geld, aber mit einem wichtigen Unterschied. Deren Tauschpartner ist nicht ein einziger, sondern das sind viele verschiedene. Als Freiberufler oder Selbstständiger hat man also den Vorteil, dass man sein Risiko viel breiter streuen kann. Wenn eine Anwältin zum Beispiel ein Mandant abspringt, dann hat sie hoffentlich noch viele andere Mandanten, die dafür sorgen, dass ihre Einkommensquelle weiterfließen kann. Und das ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber einem Angestellten, der ganz abhängig ist von einem einzigen Tauschpartner. Dafür muss diese Anwältin aber auch in Kauf nehmen, dass sich dieser Einkommensfluss ständig auf und ab bewegt. Da gibt es keine garantierten Einkommenssummen wie als Angestellter, sondern da verdient sie in einem guten Monat sehr viel und in einem schlechten Monat eher wenig. Insgesamt sind die Einkommensmöglichkeiten als Selbstständiger auch wesentlich besser als als Angestellter, weil es einfach keinen Deckel gibt. Je mehr Zeit zum Beispiel eine Ärztin einsetzt, desto mehr Patienten kann sie behandeln und desto mehr kann sie verdienen. Vorausgesetzt natürlich, sie findet genügend Menschen, die sich auch von ihr behandeln lassen wollen. Also Das ist natürlich Voraussetzung. Aber das Prinzip ist klar. Je mehr Zeit ein Selbstständiger eintauscht, desto höher ist auch die Summe, die er dafür bekommen kann. Damit sind wir aber auch schon beim größten Problem dieser Einkommensart. Nämlich diese Einkommensquelle hört genau in dem Moment auf zu fließen, wo ein Selbstständiger seine Zeit nicht mehr zur Verfügung stellt, aus welchem Grund auch immer, zum Beispiel weil er krank ist. Als Selbstständiger ist man also ganz stark darauf angewiesen, dass man die Leistung auch wirklich selbst erbringen kann. Denn ohne persönliche Leistung fließt auch kein Geld. Etwas anders sieht das Ganze bei der dritten Möglichkeit aus. Aber bevor ich jetzt auf die dritte Möglichkeit des Geldverdienens eingehe, wie immer ein kurzer Hinweis. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich antworte dir sehr, sehr gerne. Okay, die dritte Möglichkeit heißt investieren. Das Entscheidende hier ist, dass man bei dieser Möglichkeit Geld zu verdienen wegkommt vom Tausch Zeit gegen Geld. Die Idee des Investierens ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt Geld in die Hand und investiert dieses Geld in etwas, das einen Rückfluss an Geld erzeugt und zwar ohne, dass man selbst dafür arbeiten muss, das heißt ohne, dass man dafür seine eigene Zeit einsetzen muss. Ein Beispiel dafür wäre, eine Wohnung zu kaufen und diese dann zu vermieten. Oder Aktien zu kaufen und dafür dann die Dividenden, also die Anteile am Gewinn der Aktiengesellschaft zu kassieren. Oder auch sein Geld am Sparbuch zu haben und dafür Zinsen zu bekommen, obwohl diese Investitionsmöglichkeit im Moment nicht gerade sehr attraktiv ist. Aber es geht immer um diese Idee, sein Geld für sich arbeiten zu lassen, wie man so schön sagt. Also Geld zu verdienen, so quasi nebenbei, ohne aktiv dafür arbeiten zu müssen. Und schließlich noch die vierte Möglichkeit, die vierte Möglichkeit ist der Unternehmer. Also, dazu muss man zuerst einmal sagen, dass im Alltag oft kein Unterschied gemacht wird zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer. Aber das ist schon ein wichtiger Unterschied, den will ich dir jetzt gleich erklären. Ein Selbstständiger arbeitet zwar auf eigene Rechnung, aber er tauscht immer noch Zeit gegen Geld. Zum Beispiel eben der Steuerberater, das haben wir gerade besprochen. Eine echte Unternehmerin hingegen, das ist etwas anderes. Eine Unternehmerin arbeitet ab einem gewissen Punkt nicht mehr in ihrem Unternehmen, sondern höchstens noch an ihrem Unternehmen. Die wirkliche Arbeit jeden Tag erledigen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die machen die eigentliche Arbeit, also die tauschen als Angestellte ihre Zeit gegen Geld. Und die Unternehmerin bekommt ihr Einkommen zwar in Form des Gewinnes ihres Unternehmens, ohne permanenten Zeiteinsatz. Auch wenn die Unternehmerin ein halbes Jahr gar nicht ins Büro kommt, sollte, wenn sie eben ihre Arbeit zuvor gut gemacht hat, der Einkommensstrom für sie ungehindert weiterfließen. Und das ist bei einem Selbstständigen eben nicht der Fall. Da fließt das Geld nur, wenn er oder sie tatsächlich persönlich zur Arbeit kommt. Okay, das waren jetzt mal die vier grundsätzlichen Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Alle Formen des Einkommens, die es da draußen so zahlreich gibt, lassen sich mehr oder weniger direkt auf diese vier Grundarten zurückführen. Und ich hoffe, dass es bis hier an dieser Stelle mal soweit klar und verständlich war. So, aber jetzt möchte ich zur eigentlich interessanten Frage kommen, nämlich, was bedeutet das Ganze für unsere Personal Projects? Nun, da möchte ich dich jetzt dazu einladen, mal einen Moment ganz unkonventionell zu denken. Aber fangen wir zuerst mal mit der ganz konventionellen, der bekannten Denkweise an, die wir alle kennen. Warum sind so viele Menschen Angestellte und vergleichsweise wenige Menschen, Investoren und Unternehmer? Nun, das hat aus meiner Sicht mit unserem gelernten Verständnis von Risiko zu tun. Wir Menschen sind ja von Natur aus Risikoscheu. Wenn es nur irgendwie geht, versuchen wir jede Form von Risiko zu vermeiden. Also wir gehen lieber auf Nummer sicher Zumindest die meisten von uns, ausgenommen, sind dann natürlich die ganzen Adrenalin-Junkies unter euch. Jedenfalls, wenn man eine konventionelle Sichtweise von Risiko hat und diese konventionelle Sichtweise auf die Cashflow-Quadranten umlegt, dann ergibt sich folgendes Bild. Mit jedem Quadranten steigt das persönliche Risiko beim Geldverdienen. Oder anders formuliert, mit jedem Quadranten wird das Einkommen immer unsicherer. Als Angestellter hat man vielleicht weniger Einkommen, aber das hat man dafür regelmäßig und sicher. Als Selbstinger steigt das Risiko, aber es ist noch nicht so groß wie beim eigenen Unternehmen oder als Investor. Da kann es nämlich auch passieren, dass man gar kein Einkommen bekommt, wenn man sich verspekuliert hat oder wenn das eigene Unternehmen pleite geht. Also soweit denke ich so nachvollziehbar. Das war die konventionelle Sichtweise, aber jetzt lade ich dich dazu ein, die Sache mal ganz anders zu sehen. Das ist vielleicht jetzt eine ziemlich provokative Sichtweise, aber ich finde, es lohnt sich wirklich, sich mal darauf einzulassen. Diese Denkweise, die ich euch jetzt hier mit zum Nachdenken mit nach Hause geben möchte, ist nämlich folgende. In der konventionellen Sichtweise gilt folgende Regel, und diese Regel ist uns oft gar nicht bewusst, aber diese Regel lautet, Geld ist weniger wertvoll als Zeit. Wir setzen Zeit ein, weil wir viel davon haben, und tauschen sie ein gegen Geld, von dem wir nicht genug haben oder beziehungsweise auch nie genug haben können. Es ist also so, dass Geld wertvoller ist als unsere Zeit, deswegen tauschen wir sie ja. Aber was wäre denn, wenn es genau umgekehrt wäre? Was wäre denn, wenn das Wichtigste in unserem Leben nicht Geld wäre, sondern Zeit? Dann würde die ganze Sache ganz anders aussehen, nämlich umgekehrt dann wäre die Anstellung jene Einkommensart mit dem höchsten Risiko. Nämlich mit dem höchsten Risiko, seine Lebenszeit zu verschwinden. Die Selbstständigkeit käme dann gleich danach, weil da setzt man ja auch noch sehr viel seiner eigenen Lebenszeit ein. Hingegen sind dann so Sachen wie Investment oder ein eigenes Unternehmen, also ein richtiges Unternehmen, wesentlich weniger Risiko an Zeitverschwendung, weil man dabei weniger Lebenszeit zum Geldverdienen einsetzen muss. Es geht also ganz zentral um die Frage, wie viel ist mir meine eigene Lebenszeit wert? Es geht also um die Wertschätzung der eigenen Zeit. Wie viel davon möchte ich für das Geld verdienen verwenden müssen? Was ist mir im Endeffekt wichtiger in meinem Leben? Meine Lebenszeit oder Geld? Und da müssen wir jetzt aufpassen. Ich traue mich nämlich wetten, wenn ich jetzt rausgehen würde und zehn Menschen frage, was ihnen in ihrem Leben wichtiger ist, Lebenszeit oder Geld, dann würden wahrscheinlich zehn von zehn Menschen sagen, natürlich, meine Lebenszeit, das ist ja gar keine Frage. Aber das Problem ist dabei folgendes, die sagen das nur. Aber wie schaut es denn aus mit den konkreten Handlungen, mit ihren ganz konkreten Personal Projects? Handeln sie auch nach dieser Prioritätenreihenfolge Zeit vor Geld? Haben Sie auch wirklich konkrete Personal Projects, die das ganz konkret unterstützen? Ich meine, das muss eh jeder und jede für sich selbst wissen, aber ich kann euch sagen, wie ich die Frage für mich beantwortet habe. Seit ich nämlich begonnen habe, mich mit Personal Projects intensiver zu beschäftigen, ist für mich persönlich ganz klar geworden, dass es bei mir ganz eindeutig meine Lebenszeit ist, die Vorrang hat und das ist das wertvollste Gut in meinem Leben. Genau genommen möchte ich sogar so wenig Zeit wie möglich damit verbringen, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und wie wirkt sich das jetzt ganz konkret auf meine Personal Projects und meine eigenen Einkommensquellen aus? Nun, ich habe für mich beschlossen, dass ich über kurz oder lang vollkommen wegkommen möchte vom Tausch Zeit gegen Geld. Nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt und so schnell wie es nur irgendwie geht. Deswegen habe ich auch meine gut bezahlte, aber natürlich zeitintensive Anstellung aufgegeben und bin jetzt nun als Selbstständiger unterwegs. Immerhin mal einen Quadranten weiter. Aber das Ziel ist, mit dem Geld, das ich als Selbstständiger verdiene, in die anderen beiden Quadranten reinzukommen. Das heißt einerseits, dass ich die Möglichkeiten nutzen möchte, zu investieren. Das heißt, dass mir Geld quasi nebenbei zufließt. Und andererseits möchte ich daran arbeiten, von der Selbstständigkeit zu einem richtigen Unternehmen zu kommen. Das heißt auch, die Zeit, die ich als Selbstständige gewinne, in Projekte oder besser gesagt in dem Fall Produkte zu investieren, die mir auch dann Geld bringen, wenn ich nicht selbst am Schreibtisch sitze oder selbst im Seminarraum stehe und unterrichte. In Amerika nennt man das dann auch Swiss Dollars, Sales While I Sleep Soundly. Das geht, wie gesagt, nicht von heute auf morgen, aber es ist für mich ein ganz klares Ziel und es ist auch ein lohnendes, konkretes Personal Project, weil es nämlich gut zu meinen eigenen Werten und Prioritäten passt, die ich in meinem Leben für mich gesetzt habe. Und darum geht es im Endeffekt ja auch beim Personal Project Management, genau das Leben zu leben, das zu einem passt und damit auch genau jene Einkommensarten für sich zu wählen, die das gewünschte Lebensdesign am besten unterstützen. Und das war auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen bekommen hast, welche Möglichkeiten, Geld zu verdienen, für dich am besten passen, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Show Notes auf www.projekt-leben.jetzt. Auf dieser Webseite kannst du dich auch in den Projekt Leben Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allen wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge sprechen wir dann über die Frage, was du tun würdest, wenn dir auf einmal jemand 5000 Euro schenken würde. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.